0: 十，现在是北京时间二十点整。好酒汇聚匠心，礼遇时代精英。四特东方韵无韵六十八年红竹老窖酿造，十年陶坛陈藏，沉香舒适，回味悠长，更高品质，更有韵味。为了去远方。曾找过无数借口，只有回家，不需要任何理由
1: 。爸妈，我回来啦
0: ！看遍诗和远方，不如我的家乡。一零六五，江西都市广播，春节特别节目《我的家乡，我的年》
2: 。大家好，我是江西广播电视台的节目主持人薛刚，我来自陕西。说到陕西过春节啊，有做面食，扭秧歌。做顶针的习俗，而且每个村都会组织秧歌队，大家一起来热闹热闹，挨家挨户的敲锣打鼓去拜年。在这儿呀、啊，要祝大家二零二三年出行大吉，四方得利，兔飞猛进，身体健康
0: 。各位好，我是消费时代节目主持人汪霞。大家好，我是消费时代节目主持人双双。春节到了，购物、聚会等消费行为迎来新高峰。当保护消费者权益成为所有商家实时敬畏的准则，不仅消费者会充满获得感，我们的经济发展也会更健康。消费时代节目给大家拜年啦！祝听众朋友兔年卯足干劲儿，突围而出。突飞猛
1: 进，兔年寻好运
0: 。江西都市广播全省评点：南昌抚州 FM 一零六点五，九江 FM 一零三点八，鹰潭、景德镇 FM 九十二点一，上饶 FM 九十四点零。宜春、萍乡、新余 FM 一百点零，赣州 FM 八十九点七， 7, 吉安 FM 八十八点七， 7, 锁定都市广播，陪你快乐出行。每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播。推出经典传奇广播版《传奇》
2: 。经典传奇，我是幻之。中国古代子承父业向来是皇位传承的不二法则。然而，历史上有两个著名的皇帝在传位大事上没按常理出牌。一个是朱元璋，他把皇位隔代传给了孙子朱允文啊，就建文帝。这个啊，咱们节目以前说过。另外一个呢，宋太祖赵匡胤。他的皇位啊，传给了弟弟。陛下。史料记载，北宋开宝九年十月二十日，时年五十岁的宋太祖赵匡胤突然驾崩。赵匡胤的弟弟赵光义临危受命，继承大统，是
1: 为宋太祖。万岁！万岁！万万岁
2: ！对啊，赵匡胤死的时候，他并不是没儿子，相反。他有两个已经长大成人并且受到良好教育的儿子，一个是二儿子叫赵德昭，一是四儿子赵德芳。啊，赵德芳就是后来著名的那个八贤王。那么，既然有两个不错的儿子，赵匡胤为什么还要把皇位传给弟弟赵光义呢？按照宋朝官方的解释，赵光义之所以能够继承皇位，完全是奉母亲杜太后之命。但是，有人认为，搞不好是赵光义谋朝篡位的结果。那么，为什么有这样的说法呢？咱们得从赵匡胤的死说起。查阅《宋史》，书中对于赵匡胤的去世是这么说的：“回首兮，帝崩于万岁殿，年五十。”意思是说，开宝九年十月二十日晚，赵匡胤死于皇帝的寝宫万岁殿，享年五十岁。有人可能要问了，啊？就没了，这么简单吗？没错，就这么简单。那么，这到底是赵匡胤死得太寂寥，还是有人想掩盖真相呢？很可能是后者。为什么？因为在赵匡胤死后不久，朝野之间就流传出了这么一个故事：，话说那是北宋开宝九年，时年五十岁的赵匡胤身子骨是一天不如一天了。就在这一年的十月十九日，赵匡胤突然通知自己的弟弟晋王赵光义入宫，说有要事相商。这里要说一下，赵匡胤兄弟俩一直走得非常近，很多朋友应该知道，当年陈朝兵变就是弟弟赵光义冒着死罪，私自带着黄袍出宫、啊，把哥哥推上皇位的。而且赵匡胤登基之后，赵光义那也是尽心的辅佐。接到通知，赵光义就来到了哥哥的住处。直到了深夜时分，屋里边出现了奇怪的一幕，怎么的呢？哎，因为当时的房屋啊，窗户纸啊，窗户是糊纸的，所以屋外的人能够听到屋里的动静，看到纸上的影子。深夜时分，站在屋外的人发现，屋里的烛影如大风吹过一样，突然来回不停地摇晃。紧接着，就见赵光义的影子一步一步地往后退，而哥哥赵匡胤呢？则杵着斧头拐杖站了起来，一步一步往前走，走着走着，就听见赵匡胤喊了两声“好为之，好为之”。喊完之后，屋中便没了动静。之后便是噩耗传来：五十岁的皇帝驾崩。这件事儿史称“烛影斧生，虽然只是呃流传于口头，流传于朝野之间，但是很显然，故事的用意很明显。他想告诉后人，赵匡胤的死跟赵光义有着密切关系。说的更直白一些，赵匡胤死于非命，凶手就是赵光义啊，至少很有可能。那么，赵匡胤究竟是不是赵光义给弄死的呢？《资治通鉴》的总编纂，北宋著名的史学家司马光，在史书当中留下了有关这宗疑案的重要线索。什么线索呢？您且听下边这件事儿。面对赵匡胤的突然离世，所有人都震惊不已，尤其是赵匡胤当时的皇后宋氏，眼见夫君突然驾崩，一时之间是不知所措呀。可是人已经走了，当务之急呢是另立国主，国不可一日无君呐、啊，要稳定军心民心。可是立谁呢？按照规矩，本应该立二儿子赵德昭为新帝，但是宋皇后希望自己的儿子赵德芳来继承，于是就派出。掌事房大太监王继恩赶紧出宫去找赵德芳进宫、呃。娘娘，你可要做主啊！
0: 王督知啊，
2: 知
0: 啊你快去找德芳进宫。是娘娘
2: 。那么，王继恩出宫去找赵德芳了吗？宋皇后没有想到，王继恩没把自己的儿子赵德芳带回宫，反而把赵光义给请进来了。皇上何时驾崩的、啊？啊？我走时。不是还好好的吗？太后有遗诏，皇上百年后传位晋王，请晋王速登大殿，再立后世
1: 。晋王，我们母子的性命都托付于官家
2: 。皇嫂，尽管放心，咱们共享富贵。奇怪啊，这个王继恩出门之前还对这个宋皇后唯唯诺诺的哈，怎么回来之后画风突变，成为了赵光义的跟班了？原来这个王继恩呐、啊，在赵匡胤驾崩之后，他就在盘算着下一步到底跟谁。那么到底跟谁呢？他当然是晋王赵光义啊，因为赵光义手上权力最大，权柄最大。这宋皇后虽然贵为皇后，可是她的依仗赵匡胤皇上死了呀。那就等于是个光杆司令，所以王继恩一琢磨着，就直奔晋王府而去。可是谁曾想，来到晋王府门口的时候，王继恩看到一个人站在门口，谁呀？叫做程德玄。有一点必须得说明，这个程德玄呢，精通医术，而且是赵光义的心腹。他屡次贪赃枉法，但是却从来没有被惩处过，原因就是有晋王赵光义罩着。那么这个程德玄站在门口干什么呢？孙德全说呀，刚才我本来是在家中睡觉的，可是突然间听到有龙吟虎啸之声，之后便有人叫我说赶紧起床，晋王找我有事于是乎，我赶紧爬了起来，可是推门一看，外面什么都没有，心想该不会是幻听了吧？于是又回屋接着睡。可是睡了不到半个时辰，又听见有龙吟之声，然后又有人说晋王找你有事，于是我就赶到府里来了。那么王继恩听了程德玄的话，什么反应呢？王继恩迅速应道：“哎呀，这是晋王上映天象，要位登大宝啊！啊，咱们俩赶紧进屋禀报晋王吧。”于是两个人就进了王府。之后、就是，赵光义来到自己哥哥灵前，拿出传位的遗诏，顺理成章的成为了皇帝。对此，史书说宋王后当时是两个字：愕然，也就是目瞪口呆。但她毕竟是王的女人嘛。多少了解一些正事，于是迅速反应过来，赶紧说了一句：“晋王，我们母子的性命就都托付给您了。”有人说，司马光在记述这件事情的时候，鉴于他本人也是宋朝的臣子，所以呢，很多话没敢明说。但是明眼人都知道，什么龙吟虎啸啊，那纯属扯淡。程德玄很可能是受赵光义的委派，来为他登基造势的。那么，为什么请一个精通医术的人来造势呢？有人揣测，程德玄这一夜或许没做医生，而是奉赵光义之命做了医死，不是医生，是医死。他用毒药毒死了赵光义，而且赵光义本人就是一个爱下毒的主。比如说后蜀的皇帝孟昶，南唐的国主李煜，吴越国的、啊、国君钱俶，那都是在投降北宋之后被赵光义。给下毒毒死的，好，这是后人在史书当中找到的第一条线索。那么还有什么其他线索吗？有，就说赵匡胤的两个儿子的死也很蹊跷。先说二儿子赵德昭，那是太祖建国四年，也就是赵匡胤死后的第三年，赵匡义调集大军，御驾亲征，攻打北汉，并特意把赵德昭带来身边。而就在进攻。赵光义中箭受伤之后便不知所踪，一时之间军队群龙无首，怎么办呢？人心惶惶之际，一些将领说要拥戴赵德昭为皇帝，当然就这么成着，因为不久之后赵光义回来。但是回到军中的赵光义听说这个消息之后极其不高兴，当时在打仗嘛就没好发作。回到京城之后，赵光义呢一直迟迟不对有功的将士进行封赏，赵德昭就看不下去了，主动就跟赵光义提这个封赏的事儿。不料刚开口，赵光义就跟点着了似的，冲他大吼：“我都不急，你急什么？等你当了皇帝，再赏不迟。”赵德昭听了这句话，极其恐惧，回到家中就去割果刀自刎，啊，拿把水果刀自杀了。你可能要说了，这赵德昭太脆弱吧？哎，或许不是赵德昭脆弱，而是赵光义可怕呀，那句。等你当了皇帝，再赏不迟。那是杀气腾腾。也许是因为想避免更大的血雨腥风，赵德昭最终选择了自杀。这是赵德昭死之前发生的事情。他的弟弟赵德芳那就死得更蹊跷了。史书记载，赵德昭死后两年，赵德芳啊就起急轰，什么意思呢？就是跟他的父亲一样。也莫名其妙的突然就死了，嗯，睡觉的时候死了。注意啊，这个时候离赵匡胤去世不到五年，这种父子相继而死的悲剧背后，不禁让人怀疑，是不是藏藏了一个凶手？啊，这是第二组值得怀疑的地方。那么接下来我们说第三件意味深长的事情，什么事儿？北宋灭亡之后，赵构成为了南宋的第一任皇帝宋高宗，可是他没有儿子。唯一的儿子叫赵夫，很小的时候就夭折了，所以赵构死前呢很困惑啊，我到底把江山传给谁啊？这个时候大臣建议说了，要不您把皇位传给侄子吧。可是赵构的决定却让所有人都意外的惊呆了。他说我的这些侄子啊，我谁都不能立，我要立我的堂侄，堂侄是谁？就是宋太祖赵匡胤的七世孙，叫赵慎。事实上。赵构也确实把皇位传给了赵慎，也就是南宋的第二位皇帝宋孝宗。哎，这就奇怪了。按照血缘关系的亲疏远近来看，赵光义后代才算是本质嘛，赵匡胤的后代才算旁支嘛。赵构不立本质立旁支，这几个意思？啊，原因很有意思。话说金兵又一次南侵，赵构与孟太后分别逃亡。孟太后在逃亡途中做了一个奇怪的梦，史书上没有详细记载梦的内容，但是事后孟太后给赵构写了一封密信。史书记载，后常感异梦，密为高宗言之，高宗大悟。之后，赵构就做出了挑
0: 选太祖继承人的决定。广告之后，请继续收听《传奇》，眼里的星辰大海，不染岁月风尘，心有繁花，一切皆欢喜，所得皆善良。新年已至，你好。二零二三，每一个故事都是一段经典传奇。江西卫视联合江西都市广播推出《经典传奇》广播版传奇
2: 。那么，宋高宗赵构到底知道了什么呢？不管他知道了什么，从最终结果来看，孟太后做的那个梦，一定跟宋太祖、宋太宗之间的皇位传承有关系。可见，赵匡胤传位这件事，儿，虽然赵光义自己说没问题，但是老赵家的人心里都清楚，都有一本账，是吧？故事说到这儿，有人可能有一个疑惑，就是前面你不是说赵匡胤兄弟俩关系挺好吗？既然关系不错，弟弟又怎么会？动这个谋朝篡位弑君的心思呢？哎，没有错。早期的时候，赵光义为哥哥继位以及治理江山立下汗马功劳。可是后来啊，他变了。我们知道，北宋的都城本是在开封，但是在开宝九年，他想迁都洛阳。为什么迁都洛阳呢？公开的理由是，开封啊地处平原，周围无险可守；而洛阳东有虎牢关，西有函谷关。相比开封要安全很多，但是除此之外，赵匡胤迁都还有一层目的，那就是削弱赵光义的势力。那么，当时的赵光义的势力到底有多大呢？说起来还挺吓人的。自从北宋建立之后，赵匡胤对于这位弟弟那是倾尽心力来培养，不仅提拔他担任要职，而且每次赵匡胤离开京师啊，都会安排赵光义镇守后方。长此以往，赵光义在京师的势力是日渐盘根错节，暗地人脉关系远远超出了赵光胤的掌控范围，甚至达到了在开封城内可以一手遮天的程度。赵光胤明白，如果一旦自己归天，皇位很可能就会落入其手，因此想通过迁都来削弱赵光义的势力。而这一点，赵光义心里门清，所以呢，他极力反对。陛下。三千国都劳民伤财，于国于民都不利呀、啊！请陛下三思
1: 。人无远虑，
0: 必有近忧。汴京地处四平，无险可守，一旦铁骑来犯，怎可保江山社稷的长治久安呢？臣妾以为，国家能否长治久安，在于陛下之德，而并非地势险要。您看
2: ，为了阻止皇帝迁都，赵光义连“在德不在险”这种话都说出来了，可见他是有多么的不想迁都。历史上，赵匡胤是一个非常精明的皇帝，他在做任何决定之前呢，都会仔细掂量掂量事情的前因后果。如果他。都用迁都来防范弟弟夺权了，又怎么会顺从地将皇位传给弟弟呢？当然了，以上只是后人从一些史料当中捋出来的关联，真相究竟如何，还有待继续探究。好，说完宋太祖赵匡胤的故事，咱们再来说说南宋开国皇帝赵构的故事。提起宋高宗赵构，您会想到什么呢？啊、哎，有人可能要说了，这还用想吗？昏庸。无能，一个字叫怂，是吧？要论历史上哪个皇帝最怂，恐怕就哎非赵构莫属了。有人可能要说了，既然赵构这么怂，当初就不要拥立他当皇帝嘛？哎，如果您细读《宋史·高宗本纪》，就知道赵构在当皇帝之前呢、啊，没有这么怂的，甚至说还是一个有胆有识的少年英雄。不信，您来看下面这件事情。话说宋高宗赵构继位之前呢，是北宋最后一任皇帝宋钦宗赵桓执政，当时的北宋已经是风雨飘摇。靖康之变，也就是公元一一二六年，金兵又打进，而且直接打到了都城河外。为了尽快的息事宁人，下令赶紧割地求和。可是谁能想到，金兵胃口大的呀，是得寸进尺，说你们不光要赔钱，还得派一个宰相和一个亲王到我这当人质。宋徽宗一想，大臣呢就派张邦昌去吧，因为他是主和派的代表人物，官儿也大
0: 。张邦
2: 昌，臣、啊、在。此行经营转
0: 还大局，就全看你的了
2: 。啊、臣领旨。好了，宰相有张邦昌了。可轮到亲王的时候，宋钦宗就犹豫了。要知道，这去金国当人质，那就是送死啊！所以点谁去都不合适。于是乎，宋钦宗就以这个商量的口气问道：“各位亲王，谁愿意替我大宋分忧啊？”当时整个朝堂可以说是鸦雀无声。不过就在宋钦宗要发作生气的时候，赵构，啊，康王赵构。这个时候，主动站了出来。皇上
0: ，赵构愿望。康王愿望，臣愿意为皇上分忧。今乃虎狼
2: 之邦，他不像大辽一样久占王化，可从来不讲究信义
0: 。你想好了没有？此一去可是九死一生。真的愿意去吗？赵构，身为皇族，责无旁贷。现在大宋有难，理当挺身而出
2: 。领完差事，赵构便跟着张邦昌来到了金营。当时啊，因为赵构还很年轻，十八九岁，金国人呢就想吓唬吓唬他。于是乎，当着赵构的面啊，不是砍俘虏的头，就是对俘虏实行酷刑，场面非常血腥。按照。赵构当皇帝的时候的做派呢？他应该是早就吓晕过去了。可是当时的赵构不仅很淡定，在跟对方比试拉弓射箭的时候，还能百步穿杨。搞得英国人以为赵构这亲王是假的，于是就把他也放回去了。军师，我有一事不解：那个赵构看起来并不像一个含着金汤勺长大的王爷，倒像是将门之后。竟然可以轻轻松松拉开我的铁胎宝弓，确实是让我刮目相看。您看，这就是当皇帝之前的赵构，在畏畏缩缩的各位亲王当中，都算得上是豪气干云的了、哎。后来的赵构，他怎么就变了呢？有人说，还不是因为赵构尝到了当皇帝的甜头，自私呗，不想失去手中的权力呗？没错，这的确是赵构昏庸背后的动机之一。但是，赵构的心态之所以发生变化，绝不仅仅是贪恋皇权那么简单，到底还有什么原因呢？故事得从一个被活活打死的刑部尚书说起
0: 。
2: 前面我们说过了，金国人以为赵构是假亲王，于是把他给放了回来。可是赵构回来没多久，金国人又打了过来，说上次放错了人，还得赵构回去，要不然不议和。没办法，赵构只得再去一合。当时与他同行的还有刑部尚书，叫王允。那么这次前去议和的结果怎么样呢？赵构跟王云一路走啊走，走到了磁州。这个时候啊，磁州相当于宋国的边界了，金兵呢随时都有可能打过来，所以磁州的百姓早已无心从事生产，只盼着朝廷能够想出良策。谁知道盼着盼着，把康王赵构给盼来了。于是乎，百姓都嚷嚷着让赵构给个说法。有大臣王云在，当然是他来代劳啊。可是没有想到，这一来。却送掉了王云的性命，怎么说呢？王云本是一个忠君爱国的良臣，他曾经三番五次的上书呼吁抗击金国，但是此人性情秉直，不善言语，遇到百姓不知劝阻民众，反倒是大声的喧喝，结果把老百姓惹得不高兴了。啊，这里我要补充一点啊，王云虽然在朝堂上的名声好，可是他在磁州百姓心目当中的印象并不好，为什么呢？金人第一次南下的时候，北宋以为金人会攻打磁州，王云就下令把磁州城外的民宅、庄稼全部给拆了、收了。可是后来由于磁州戒备森严，金人就没过来。王云的举措呢，就让那些个百姓啊一下子无家可归了，家都没了，百姓当然不高兴了。那么这一回呢，王云又仗着使者身份对百姓大声的呵斥，一时之间群情激愤，汹涌澎湃啊！愤怒的百姓把王云从马上拖下来。活活打死了，您看，百姓竟然当着大宋亲王的面打死了大臣，这眼里边还有没有康王啊？还有没有王法呀、啊？据说此事对于赵构的影响极大，从这个时候开始，赵构就开始害怕老百姓，也不相信老百姓唐太宗李世民曾经说过：“百姓是为天下之根本，如果一国之君心中都惧怕百姓的话，那他。”还能以民为本，万事以民为先吗？显然很是。除了害怕百姓之外呢，赵构还害怕一种人，那就是武将。为什么害怕武将？跟一次兵变有关。要<对>说赵构能当上皇帝，听说靖康二年，徽钦二帝被俘，京师沦陷，赵构因外出请兵秦王，成了漏网之鱼，继而在李纲、宗泽等人的辅佐之下，建立了南宋政的。可是赵构没有想到，他刚登基就遇到一场兵变。怎么呢？金人得知赵构登基，立刻穷追猛打，逼着赵构呢是东躲西藏。而就在逃跑期间，赵构因为亲小人远贤臣，引起了手下将领的不满。当赵构一行人跑到杭州的时候，他身边的武将苗傅和刘正彦发动兵变，杀掉了全城王渊、宦官康履。还将赵构软禁在寺庙里边，逼他将皇位让给年仅三岁的皇太子。好在韩世忠、刘光世等人是率兵擒王，兵变才被平定。赵构呢，也才重登皇位。由孟太后垂帘听政。这次兵变就是历史上的苗刘兵变。兵变虽然平息了，可是事情如王云被百姓打死一样，同样在赵构心里留下了阴影。他开始忌惮武将的权利，虽然后来还重用了岳飞、韩世忠等名将，但是。他同时在想尽办法分解武将的兵权，甚至不惜赐死有功将领。啊，岳飞身上莫须有吗？所以，如果说先前的康王赵构是勇者无畏，那么后来的高宗赵构让我们看到的则更多是恐惧和提防。这也就决定了他后来的行事的风格变得自私、多疑而软弱了。原因就在这儿。好了，今天的故事就说到这儿了，下期再见。
0: 欢迎明天同一时间继续收听《传奇》。
1: 心在飞走，不懂情人心里想的，爱就像浓烟，迷浓了，想摸索什么，我到了你手心的沉默。最痴情的男人像太阳，爱在风暴里逞强。才是风平浪静的模样，卷起了依恋那么长，挥送目送你起航，到你觉得我给不了的天堂。温柔的男人像海洋，爱在关键时隐藏，而心酸回忆都敞开胸膛。做远远看不的月光，不做阻挡你的墙。我的爱是折下自己的翅膀，送给你飞翔。